0: Послушайте Радио Свобода. Между Германией и Вьетнамом вспыхнул дипломатический скандал после того, как германские власти обвинили вьетнамские спецслужбы в похищении в центре Берлина бывшего высокопоставленного функционера компартии Вьетнама Чин Сун Тханя. По версии следствия, Чин Сун Тхань, против которого на родине выдвинуты обвинения в экономических преступлениях, был похищен за день до того, как должно было быть рассмотрено его ходатайство о предоставлении ФРГ политического убежища. Вьетнамская сторона настаивает, что Чин Сун Тхань сам вернулся в Ханой и сдался местной полицией. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Юрий, ну вообще похищение иностранного гражданина в центре Германии Германской столице выглядит, ну, просто детективом настоящим. Что известно об обстоятельствах этого похищения? Можно ли с уверенностью говорить, что оно действительно имело место?
1: Судя по официальным заявлениям, Германия, точнее, Министерство иностранных дел Германии, по заявлению представителя, не сомневается в том, что это было похищение. Причем это было в центре города, Тиргарт, это вообще правительственный район, это район канцлеранта кем впечатляюще, это, в общем-то, наглое, как считают и комментируют газеты. Выходка. Он был похищен, этот человек, причем газета пишет о похищении двух людей и, комментируя, сообщая, что непонятно, что со вторым человеком был ли он потом отпущен, где отпущен, когда отпущен. А фактически, хотя сама персона похищенного известна в Германии, и на то были причины, господина зовут Чин Суанхан, но писать стали только после того у нас, и вообще как бы официализировать эту историю, как Вьетнам сообщил, что он во Вьетнаме арестован, причем что он якобы сдался сам, и так далее. Вот на это пошла реакция, так или иначе, в прессе, и теперь уже официальная Адмида. Пожалуй, что это по поводу похищения все, но ну, все с уверенностью пишут, что человек был засунут даже с кем-то вдвоем, вооруженными людьми в машину, ну и по другим сообщениям он был вывезен во Францию, где просто посажен в самолет, соответственно, отправлен во Вьетнам.
0: Теперь подробнее, если можно, о личности человека, которого похитили.
1: Как пишут, это известный, в общем-то, человек, потому что он был довольно заметным функционером как коммунистической партии Вьетнама, так и уже по новым этим всем обстоятельствам. Был функционером концерна, который занимался так или иначе нефтью. И его там, во Вьетнаме, он попал в немилость. Он был обвинен в похищении, или точнее сказать, обвинен в том, что концерн газа и нефти, концерн Петро Вьетнам, потерял 125 миллионов евро. Там не говорилось о том, что это он украл шефом одной из дочерних фирм, но его обвинили в этом, уволили отовсюду, исключили из партии, и он каким-то образом в 2016 году оказался в Германии, каким, никто не знает, никто не пишет, вам сказать, что пишут, что в Германии он жил одно время, видимо, учился, я не знаю, в 90-х годах, он оказался здесь, и по другим комментариям он купил себе дом в Берлине, но как только более-менее стало официально известно в Вьетнаме, что он живет в Берлине, то тут надо все-таки сказать, что были попытки добиться его официальной выдачи. Последняя такая попытка недавно была в Гамбурге на саммите 20, где глава Вьетнама был в качестве наблюдателя Нгуен Фу Чанг, и он пытался даже разговаривать с Ангелой Меркель, потому что официальный запрос на высылку, на выдачу был сделан, но по немецким законам этот человек Чин Суан Хан, он подал заявление на политическое убежище, которое находится в рассмотрении. В Германии это довольно долго. И, соответственно, запрос Вьетнама на выдачу, он тоже находится на рассмотрении. Поэтому Германия демонстрирует возмущение нарушением всех возможных международных правил, что человека похищают в Германии. Поэтому Германия даже ультиматум выставила в понедельник, чтобы до среды его вернули в Германию. Но выдержав этот срок, не получив никакого ответа, представитель МИДа сделал свои заявления, в которых содержится и угроза в адрес Вьетнама, что во всех всевозможных отношениях между двумя странами, экономических и всяческих других, в частности помощи, выводы будут сделаны и последствия у этого беспрецедентного, как заявляет МИД Германии, события кражи человека среди бела дня в центре германской столицы, последствия будут.
0: А ли уже какие-то конкретные шаги?
1: Пока самый конкретный шаг – это требование, точнее сказать, это высылка сотрудника посольства Вьетнама, который, судя по комментариям газет, отвечает за разведывательную деятельность здесь. Он должен в течение 48 часов покинуть Германию. А какие будут еще движения в области экономики – двусторонних отношений, мы увидим, пока Германия по-прежнему настаивает на том, чтобы выкранный человек Чин Суан Хан имел возможность вернуться в Германию и оставаться в ней до официального рассмотрения его заявления на политическое убежище и официального же рассмотрения заявления Вьетнама с требованием его выдачи. До этого он, как считают официальный Берлин, должен быть в Германии». Но есть одно обстоятельство между Германией и Вьетнамом, двустороннего договора, который регламентирует выдачу граждан стран друг к другу. Такого договора нет, поэтому представить себе, что Вьетнам вернет его, очень-очень трудно.
0: Это был корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер о том, как в Ханое воспринимает случившееся. Говорит заведующий кафедрой истории стран дальнего востока Петербургского государственного университета специалист по Вьетнаму Владимир Колотов. Вот этот человек, которого, как заявляют власти Германии, похитили в центре Берлина и вывезли во Вьетнам, кто он такой?
2: Это высокопоставленный сотрудник вьетнамской нефтяной государственной корпорации который курировал вопросы строительства.
0: Он находится под следствием во Вьетнаме. Что с ним происходит? Почему, по-вашему, власти Вьетнама хотели, чтобы он оказался в стране?
2: Начиная вот с этого момента, информация начинает разниться. То, что говорят немцы, то, что говорят вьетнамцы. Известно только, что вот Чинь Суан Тхань, он обвиняется во Вьетнаме в экономических преступлениях. К нему предъявлены претензии на 3,3 миллиарда долларов. Это примерно 145 миллионов долларов. И речь изначально шла об экономических преступлениях, и примерно около года то есть его не было. В стране и никто не знал, где он находится. Причем Вьетнам разослал соответствующее уведомление через международную систему Интерпол, что если этот человек где-то находится за границей, чтобы его выдали властям для того, чтобы они предприняли соответствующие там, следственные действия в его отношении. И вот сейчас в вьетнамских средствах массовой информации появилась информация о том, что господин Чин Сон Хань сам добровольно явился и сдался. И вот сейчас он, значит, появился в Ханое. Пока общественность переваривала эту информацию, пришла новость из Германии. Немцы заявили, что он находился в Германии и был похищен вьетнамскими спецслужбами из Берлина, где он, значит, гулял по парку Тиргартен. И вот здесь уже начинается более интересный, скажем так, уже, собственно, шпионский сюжет. Потому что если гражданин Вьетнама совершил какие-то правонарушения, бежал, и власти Вьетнама издали соответствующий запрос в органы Интерпола, то, соответственно, все законопослушные страны, где он находится, должны сказать, вот этот человек находится у нас, и мы его передаем во Вьетнам. Но немцы этого не сделали, есть, получается, что они знали, что подозреваемые в преступлении экономического характера находятся в течение длительного времени на территории Германии, и они не выдавали его вьетнамским властям и скрывали это.
0: Ну, насколько я понимаю, между Вьетнамом и Германией нет соглашения о взаимной выдаче преступников, и... Чин Суан Тхань подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Германии, а Вьетнам со своей стороны настаивал на его экстрадиции. Эта тема даже затрагивалась в ходе саммита Большой Двадцатки в Гамбурге. Может быть, с этим связана вот эта коллизия, о которой вы говорите?
2: Может быть, но я далее детали не знаю. Я просмотрел вот то, что сейчас публикует вьетнамская пресса. По вьетнамской прессе выходило, что он сам там едва ли не в Ханой там пришел в какое-то отделение милиции и сдался. По изначальной информации, которая вот во вьетнамском Такая была. Что он легально страну не покидал. То есть он как бы исчез из Вьетнама, а потом материализовался уже вроде как под своими документами в Германии. Почему они его не выдали? Бывают случаи, когда людей, известно где он находится в отношении человека, начинается какое-то уголовное преследование, но его не выдают. Обычно подобная ситуация происходит, когда речь идет о шпионах.
0: Все-таки давайте вернемся к событиям uh -huh. годичной давности. Вы упомянули о том, что Чин Суан Тханю были предъявлены очень серьезные претензии. Речь идет, насколько я понял, почти о 150 миллионов долларов. Ну, может быть, он обвинялся не в хищении, а в том, что страна потеряла эти деньги. Обычно в таких случаях подозреваемого, насколько я понимаю, помещают под стражу, а ему удалось выбраться из страны. Можно ли предположить, что он уехал еще до того, как эти обвинения были выдвинуты против него?
2: Нет, эта история тянулась, она попала в прессу, и причем писалось открыто, что он обвиняется в коррупции, что там с деньгами непонятно, но сумма, скажем так, коррупционных претензий к нему, что вот, достаточно широкое понятие, я детально не вникал, что там с этими деньгами произошло, но сумма претензий к нему серьезная, это 140%. 5, примерно на да, миллионов долларов. И в один прекрасный момент, когда там, вот, его готовились уже изменить меру пресечения, он просто исчез. Потом он материализовался, как сейчас уже выяснилось, для людей, которые не связаны там, со спецслужбами и просто там, сказать, информацию получают из средств массовой информации. Оказывается, он достаточно длительное время, достаточно высокопоставленный чиновник. У него есть доступ в гостайне, у него есть доступ к людям, имеющим гостайну. И он скрывался за границей, причем его отказывались выдавать.
0: Так или иначе, дипломатический скандал между Вьетнамом и Германией вспыхнул. Выслан высокопоставленный вьетнамский дипломат. Чем рискует Вьетнам в связи с этим обострением? Власти Германии заявляют о том, что они примут меры, видимо, экономического характера. Насколько тесны связи экономические, прежде всего, между Вьетнамом и Германией?
2: Я думаю, что экономические связи между Вьетнамом и Германией в целом существуют. Где-то мне попадалась информация, что порядка 9 миллиардов долларов товарооборот. В принципе, Вьетнам это достаточно динамичная и бурно развивающаяся экономика. Очень стабильная страна, одна из самых стабильных в Юго-Восточной Азии. Я могу сказать, что за последние двадцать-двадцать 25 лет средние темпы роста вьетнамской экономики составляли 7% в год. Это достаточно приличный показатель. Достаточно стабильная национальная валюта, стабильная политическая система. Я не думаю, что подобными мерами можно выкрутить руки Вьетнаму, тем более, что после поражения США во Второй Индокитайской войне в 1975 году Соединенные Штаты на 25 лет ввели санкции секторально-экономические в отношении Вьетнама, которые были в 1995 году сняты в
0: виду их бессмысленности. Можно ли оценивать, насколько велика вьетнамская диаспора в Германии?
2: Да, там достаточно крупная диаспора, причем она состоит из двух составляющих. То есть в Чехии в основном вьетнамская диаспора, она занимается коммерцией. Это, грубо говоря, такая экономическая миграция, которая вот в советское время осела, там какие-то люди учились и так далее. Там существуют достаточно крупные оптовые рынки, в том числе вьетнамские, которые вот торгуют всякими товарами в Восточной Европе. В Германии вьетнамская диаспора состоит как бы из двух. Частей. Это восточные, скажем так, вьетнамцы и западные. Западные — это потомки эмигрантов, которые были связаны с южно-вьетнамским режимом, существовавшим до 1975 года, с Вьетнамской республикой. И в этой среде некоторое время назад сохранялись в том числе и такие настроения, скажем так, оппозиционного характера в отношении современного вьетнамского режима. Но в целом каких-то проблем я здесь не нахожу, тем более, что они активно занимаются инвестициями во вьетнамскую экономику, имеют там и бизнес, и недвижимость, это разрешено современным вьетнамским законодательством. То есть они достаточно грамотно интегрируются сейчас в те процессы по развитию вьетнамской экономики, которые очень очень интенсивно идут последние там, 25 лет они вообще реформы начались с 1986 -го года во Вьетнаме, и они были очень успешными.
0: Это был заведующий кафедрой истории Стран Дальнего Востока Петербургского государственного университета, специалист по Вьетнаму Владимир Колотов.